1: FM Recuerdo aquella vez que yo te conocí.
2: Los domingos
1: de, a las 9 de la mañana en Canadá
3: y a las 10 Pero en el resto de España.
1: Que
2: yo me
3: enamoré.
4: Besos tus lindos ojos y tus labios rojos. Tu radio solidaria y de la salud. Se vine. Y tus labios rojos que no olvidaré.
5: Oye, esta canción que lleva
1: ¿Te gustaría estar en Canarias? Son playas. Ahora, Libertad FM. También en Canarias. En la 94.6 de Radio Cadena, Isla de Tenerife, Libertad FM.
5: In vitro en libertad. Todo lo que quieres saber sobre infertilidad y reproducción asistida. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, el punto de encuentro entre pacientes y profesionales se llama In vitro en libertad.
6: Y sí, esa es la sintonía de Efecto Escena Exacto
2: ¿Y cuándo lo hacen ahora?
6: Los domingos lo tienes de aperitivo
2: De una a tres de la tarde mm, Los vermús que me voy a tomar yo ahora Oyendo a todos los actores que pasan por Efecto Escena Y escuchando la mejor música Eso
6: es, los actores y la gente de teatro nos hablarán de su mundo
2: Y los músicos nos interpretarán sus melodías en directo, como siempre ¡Qué buena pinta! Un aperitivo único para ir abriendo boca Marchando
3: un variado de teatro
2: Y un mixto de música Y si esta se pide un vermullo, quiero una caña Oído cocina
3: Hola amigos, si no tenéis nada que hacer en la vida os recomiendo que oigáis La Cita con José Luis Benejam y si tenéis algo que hacer que sea menos importante que esto, también dejadlo. Es una recomendación de Santiago
7: Segura eh, espontánea De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche una hora menos en Canarias La Cita con José Luis Benejam
8: en Libertad FM
4: This is
1: Estamos aquí en Ventana Internacional, una semana más. Una semana en la que repasaremos lo ocurrido en Sudamérica porque la Copa Sudamericana nos dejó el susto de Boca Juniors donde el equipo argentino estuvo a punto de caer frente a un muesto como Deportivo Capital, el equipo paraguayo. Además hemos preparado un reportaje sobre uno de los equipos más importantes en el continente, o que será uno de los equipos más importantes en el continente europeo. Hablaremos un, de un chico que dará que hablar a partir de este verano, probablemente en el europeo Sub-21 que se celebra en Grecia. En eh, este verano también analizaremos lo que ha ocurrido en la jornada europea, lo que se viene en Francia, lo que se viene en eh, Italia, y también hablaremos un poco de la liga norteamericana, de la liga estadounidense, que esta semana entra en una fase uh, clave, por así decirlo. Con todo esto y mucho más, arrancamos aquí en uh, Ventana Internacional una hora pura de fútbol internacional. Arrancamos.
8: Hey,
1: Uh, por aquí ya a la mesa para hablar uh, de fútbol internacional Primero saludo a Héctor Pérez Héctor, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Alex. Bueno, que, que sobre todo yo creo que tienes bastantes ganas de, de hablar uh, Bueno, lo, eso lo hablaremos más tarde Del de, de chavalín eh, que he dicho en la, en la presentación Pero sobre todo uh, de esa remontada in extremis
6: del Arsenal en la Champions Sí, remontada que bueno, a priori parecía que iba a ser una derrota otra vez el equipo de, de Wenger, pues una imagen un poco rácana, pero bueno, un partido importante por lo que supone en cuanto a puntos y por lo que puede suponer en el futuro.
1: Lo que puede suponer en el futuro, desde luego, este partido del Arsenal y el Anderlecht en la Champions League. También está por aquí a María Candelario. María, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Álex.
1: Bueno, con... creo que no tienes muchas ganas de hablar del, del Schalke, pero sí que luego hablaremos en, en Alemania sobre una cosita que nos has traído en el programa de hoy. Y que bueno, que imagino que tienes ganas ya de, de comentarnos eh, eh, a su debido tiempo todo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y hablaremos del pues, Salque también.
1: Hablaremos del Salque, del Bayern de Múnich, de esa goleada 1-7 frente a la Roma, precisamente para hablar de Italia. Adrián Blanco, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Alex. Bueno, tú te esperabas ese resultado en el partido que enfrentaba la Roma y al Bayern de Múnich, porque uh, yo hablando con, con, con mi padre me decía, ¿qué partido hay interesante en, en la Champions? Y digo, Pues hay un Bayern Roma muy interesante que va a estar muy disputado. Y 1-7.
7: Para nada, para nada. Ha sido una sorpresa total yo creo que no nos esperamos nadie por el nivel que estaba dando la Roma de Rudy García en casa. Bueno, dentro y fuera de casa, porque para mí era de Lo mejorcito junto con la lluvia. es más Sigo pensando y creo que se puede llevar perfectamente El escudeto que se puede quitar a la, a la Juve De Allegri, pero es que el 1-7 ha sido brutal Y les va a costar, yo creo, el poder Volver otra vez a la senda de esta victoria Este fin de semana además se enfrentan contra la Sampdoria Y no han tenido suerte en el calendario Porque la otra vez que jugaron frente al, con el Manchester City En Champions, lo jugaron contra la Juventus Es decir, eh, mala suerte En el calendario y creo que les puede pesar Este 1-7 que ha sido brutal Y sorprendente. Sí,
1: seguro que les eh... PESA y aquí ya a mi izquierda Está con nosotros Paco López, Paco ¿qué tal, muy buenas
8: Muy buenas Alex, estoy debutando aquí en el internacional. Ya
1: tocaba, ya tocaba Porque um, <ríe> Siempre se han dado circunstancias ah, La semana pasada con el partido de Euroliga Del, del Real Madrid, que habéis escuchado antes Aquí en eh, Libertad FM, que ha ganado El equipo de Pablo Lasso Y hoy sí que se ha dado la circunstancia De que pudieras estar aquí Y bueno, hablaremos mucho de Premier League, pero también Sobre todo de esa Major League Soccer Que como decíamos, entra en una fase crucial
4: Sí,
8: más que nada vender un poco los playoffs para que de verdad se enganchen que yo tengo bastante bastante interés en que la gente vea el nivel real de la liga y unos playoffs que pueden ser históricos con la retirada ya segura de Donovan y casi seguro de Enrique.
1: Pues sí, la retirada de grandes futbolistas en esta MLS y por último también está con nosotros Alberto Zaragoza. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Alex, ¿qué tal?
1: Bueno, sobre todo hablaremos del partido que se jugó ayer en la Copa Sudamericana, en el que Boca Juniors, pues por poquito, no se quedó fuera de la competición.
3: No, un partido tremendo, que forma ya parte de la memoria colectiva del aficionado al fútbol de América y un deportivo capiata que sin duda yo creo consiguió emocionarnos a todos los que trasnochamos en España, ¿no?
1: Pues sí, nos consiguió emocionar y con todo esto arrancamos aquí en Ventana Internacional. Toca hablar sobre la Copa Sudamericana que estaba ayer en juego, hay que recordar um, que se jugaban esos octavos uh, de final, el partido que se disputó en el día de ayer, ese Boca Juniors 1 Deportivo Capiatá 1 River Plate pasó por encima de Libertad con un 5-1 en el global de la eliminatoria 1-3. El partido disputado en Paraguay la vuelta fue clara para el equipo del Muñeco Gallardo con un 2-0 favorable al conjunto millonario. Por otro lado, el rival de Boca Juniors en los cuartos de de final Cerro Porteño venció 3-2 frente a Lanús en el global de la eliminatoria en un partido en el que se decidió en tierras argentinas con un empate que les avió a Gloria al conjunto paraguayo por su lado Estudiantes em, eliminó en los penaltis a Peñarol en el partido disputado en Uruguay y confirma la mala racha por así decirlo del equipo uruguayo Atlético Nacional eliminó a Vitoria, al equipo brasileño con una victoria 0-1 en su campo tras el empate 2-2 en Colombia Emelec, el equipo ecuatoriano eh, ganó frente a Collas 1-1 en el global de la eliminatoria posteriormente en penaltis, el partido en Brasil transformó Emelec más penales que el equipo brasileño y se llevó el gato al agua una de las sorpresas era el equipo de César Vallejo el equipo peruano que se llevó por delante a Bahía con un 2-0 en Perú y posteriormente los penaltis decidieron que el equipo peruano pasara de ronda y sobre todo la victoria de Sao Paulo 4-2 frente a Huachipato, uno de los eh, uh, favoritos por así decirlo, que si no, que me contradiga Alberto pero yo creo que podríamos decir que Sao Paulo es uno de los favoritos a llevarse el campeonato
3: Para mí los favoritos serían River Plate el primero Sao Paulo, eh, Atlético Nacional y luego ya Boca Juniors o Cerro Porteño pero ocurre Alex que tanto Sao Paulo Como Atlético Nacional son unos equipos bastante irregulares, ¿no? Entonces, nunca sabes qué puedes esperar, pero por potencial, sin duda, lo tienen todo para para llegar a una posible final.
1: Sí, no, porque además, sobre todo el, muñeco, el equipo del muñeco Gallardo, que en Argentina está haciendo las cosas muy bien, ganó frente a Libertad en el primer partido en el que hubo problemas con la luz, pero lo hizo además con, con la participación clave de gente joven como Driussi y Simeone que rompieron el partido por completo.
3: Un partido muy extraño, no, una eliminatoria un tanto extraña. Libertad más o menos parecía que, que tenía el encuentro día dominado, de repente un penalti a su favor, el apagón, no sabemos si eso pudo afectar, pero de poder haber sido un 2-0, no, pasamos a un 1-3 que evidentemente pues cambió todo a, a favor de River Plate que a las bajas que que ha llegado a tener porque las lesiones le la han afectado, pues está sobreponiendo de, may- de maravilla como tú dices con una plantilla. Que a mí no me parece solo amplio en el equipo titular Sino que tiene un fondo de banquillo Pues bastante bueno ¿no? y, y eso le puede llegar a, a una posible final En lo que sería un gran premio Para el que bajo mi punto de vista Es el mejor equipo del continente En este 2014 al menos a nivel de juego
1: eh, Desde luego y además eh, La sorpresa en el día de ayer Fue ese partido que enfrentaba A Boca Juniors Y a, y a Deportivo Capiatá en un terreno de juego en el que las condiciones no eran las mejores, Alberto, pero que desde luego el conjunto del Vasco Arrobarrena finalmente supo responder a lo que se le pedía.
3: La verdad que el Vasco Arrobarrena se está consagrando ya en el juego que lleva como uno de los técnicos más prometedores del continente, ¿verdad?, lo mismo podríamos decir del técnico de Capiatá, Desde eh, Héctor Marecos, también muy joven, pero claro, es otro otro universo, no entrenar a Capiatá que entrenar a Boca Juniors. Eh, me gustó Capiatá, vi un equipo que sabía hacer bien las cosas, tenía claro lo que querían y bueno, el bajón físico fue pronunciado y también la, la expulsión de Velázquez, verdad que quizá ya decantó un poco la balanza a que el campo pues se les hiciera más pequeño y, y Boca Juniors pues, estuviera prácticamente... Todo el rato en tres cuartos y en su área hasta que llegó llegó el gol de Caleri y, y bueno, el resto es historia, ¿verdad? Con un Agustín Orión que, que sobresalió por encima del todo. El susto no se lo quita nadie a Boca, estuvo muy cerca del capiatazo, pero mira, eh, Boca lleva siendo así casi un siglo, Alex, nunca les puedo dar por muertos, les encanta remontar así... Eh, recuerdo contra Paysandú en 2003 Una situación similar Contra Cúcuta Deportivo en 2007 Que también remontó Un resultado muy muy adverso Así que bueno, van su sangre Y, y en Luque, porque no se juega Un piata Porque el estadio es pequeñito eh, Pues llega a cuartos Contra un cerro porteño Que es otra dimensión, ¿no? En lo que a Paraguay se refiere Que tiene un Oscar Romero enchufadísimo El que decían que era el malo de los gemelos Alex porque el otro está en Corinthians, sí. pues la verdad que está demostrando una evolución absoluta, está jugando muy muy bien y vamos a ver a este cerro, tanto con Oscar Romero como contra el chico este de 16 sí, años, sí. que sí, no sí. es Odengar, no sí. recibe tantas noticias como el noruego, pero bueno, Sergio Díaz allá está, ya a nivel profesional, poco, haciendo, poco a poco haciendo sus cosas, así que se presenta una eliminatoria que a priori parece la más atractiva de cuartos, ¿verdad?
1: Desde luego, de momento parece una de las eh, más atractivas... A mí me, me gusta mucho ese, ese Boca Cerro Porteño, un partido que te lleva mucho a otros tiempos ¿no? del, del fútbol sudamericano, pero en definitiva es eh, un partido que, que tiene una, una salsa especial. Y además si le añades eh, el poder ver a, una, a, un, eh, a un chico, como, como decías, a Díaz, con, con 16 años, eh, recién cumplidos y que está causando sensación, pues desde luego añade muchísima eh, más eh, emoción. Tras eh, hablar lo ocurrido en la competición sudamericana, en esta Copa Sudamericana que entra ya en sus etapas finales, eh, vamos a entrar a analizar un poco en materia eh, lo que es la la Liga Norteamericana. Con The Strokes, con esta canción Reptilia Empezamos a hablar de lo que es el eh, fútbol estadounidense Paco López, sobre todo Yo quiero empezar a hablar ya con el fracaso O podríamos decir así, de Toronto
8: Hay que hablar de Toronto Ha sido el equipo que más fuerte ha pujado en en el mercado pasado Fichando a Defoe, fichando a a Bradley Fichando a, a jugadores de segundo perfil Menos protagonistas, pero con un desembolso importante Como Monroe, como Gilberto Y el resultado ha sido un fracaso eh, increíble Ha sido una anarquía pura Ryan Nelson no ha sabido gobernar un vestuario difícil Y sobre todo ver cómo eh, jugadores de la talla de, de Fou Han faltado al compromiso con el club Se han ido a Londres a cerrar negocios familiares Se han ido a Londres faltando partidos importantes Han llegado, no han rendido El equipo lo ha pagado muy caro y sinceramente es un fracaso eh, llamativo Pero no podemos decir que no se veía con un entrenador que no tenía experiencia del primer nivel Se ha pagado caro y yo creo que, que dentro del, de los que siguen en, en, dentro de la liga Un poco la evolución de todos los equipos Ha sido algo esperado por muchos eh, al ver la trayectoria inicial del equipo canadiense
1: um, Alberto, yo creo que... Oh... Sé que, que especialmente te gusta la, la MLS. No sé cómo verás eh, o cómo has visto este desarrollo de, del equipo de, de Canadá con el Toronto, que no ha conseguido su principal objetivo, por así decirlo.
3: Yo solo pregunto a Paco, que evidentemente es el experto en MLS, pero más allá de un fracaso institucional de la franquicia. Yo creo que también es un golpe duro para la MLS, porque Toronto es un mercado importantísimo y y que no acaba de engancharse a esto, que lo intenta año tras año, el desembolso ha sido espectacular, pero un fracaso enorme, ¿no? Y y bueno, yo creo que más que al equipo le le puede molestar a la MLS ver que la franquicia... pues no está, no está manteniéndose en lo que debería ser un mercado
8: potencialmente enorme. Sí, eh, ya intentaron enganchar a la gente con una final en Toronto cuando no jugaban ninguno de los equipos de la ciudad y en realidad fue, fue, un, fue un fracaso, no se llenó el estadio, sobre todo el desembolso que se ha hecho ahora era para enganchar a la afición, se, se completó el aforo, se vendieron todos los abonos, y no ha conseguido, en las últimas jornadas la afición ya no llegaba eh, ya no llenaba el estadio, la verdad es que ha sido un fracaso y sobre todo era importante enganchar ese mercado tan importante porque en 2015 todo cambia en 2015 llegan dos franquicias nuevas sí, existe sí. otro modelo de mercado se va a cambiar, se va a cambiar el contrato el convenio, eh, ha sido un golpe importante un mazazo, pero no hay que no, al fin y al cabo hay otras vías de escape para la liga si es verdad que Canadá se queda un poco desangelada, pero bueno Vancouver también va hacia arriba, Vancouver aumenta su inversión y habrá que esperar a ver si llegan a playoffs y hasta dónde llegan.
3: Pero podríamos decir Paco, que Toronto en el deporte norteamericano es eh, salvando a Nueva York y Los Ángeles, quizá una tercera ciudad en discordia de ¿verdad? Por sí. el potencial económico y, y demás pese a que Orlando City y New York City entren, pues a poco que mantengan el equipo, yo creo que que pueda resurgir, pero yo lo que he hablado y leído eh, sobre el tema, muchísimo pesimismo.
8: Sí, hay que, hay que ser pesimista, sobre todo porque cuando estamos hablando de un equipo que tenía grandes jugadores y que a mitad de temporada se desconectó, jugadores, la estrella del equipo internacionalmente, que Defoe, eh, ha llegado y, y ha, ha cogido a mitad de temporada, ha decidido desentenderse, luego se ha intentado enganchar, lo ha notado, no ha funcionado. sea, como un poco las estrellas no han aparecido cuando se les necesitaba, y la afición eso lo ve, ve que no ha habido el compromiso necesario. Si es verdad, es una ciudad importante, yo diría vital para, para el mercado norteamericano y lo van a, se va a pagar caro, sobre todo para la salud del, de un club que ya lleva muchos proyectos fracasados. Pero yo soy optimista, creo que con un par de arreglos e incluso soltando a Default, con el dinero que mueve el inglés y con la cantidad de sueldo que se le paga, se puede construir casi renovar entero un bloque que muchas veces apuesta por extranjeros, sale muy caro, y dentro de la liga tienes opciones que se van a adaptar mejor y muchísimo más baratas.
1: Sobre todo, ¿cómo ves estas dos, podríamos decir, franquicias nuevas que llevan? Tanto el equipo de Nueva York, el New York City, la franquicia que encadena también el Manchester City, que tiene también su sede en Australia y demás, sí, y Orlando City, el equipo en el que a priori es donde va a jugar Kaká.
8: Es difícil verlos porque ahora mismo tienen plantillas de cinco jugadores, pero bueno, eh, sí que más o menos se leen los rumores de cara a los drafts y pinta muy bien la cosa, sobre todo Orlando tiene un potencial de, en cuanto a aficionados que, que eh, va a ser importante, yo creo que va a enganchar rápido. Y soy bastante optimista y creo que de verdad el salto de calidad de la MLS para poder ser una liga importante, no como esperan ser de las más importantes del mundo, pero el salto de calidad está en este verano y en cómo se hagan las cosas, eh, en este invierno, perdón, y cómo se hagan las cosas. Yo creo que las inversiones hasta el momento han sido cautas, estudiadas y soy optimista sobre todo con Orlando más que con New Jersey
1: y por último, una preguntita rápida. ¿Qué nos puedes contar de la Supporters Shield, que es clave en esta última jornada, por así decirlo?
8: Sí, es el campeón de Liga Regular, eh, da una plaza directa a la Champions de Central El año América. pasado fue el New York Red Bull, ¿no? Puede ser. Sí, es curioso porque New York Red Bull eh, se impuso, ganó la Supporters Shield y llegó a los playoffs y Houston, que llegaba muy mal... ...la acabo eliminando... Es, eh, ...no te asegura nada... ...los players son así... ...en cualquier deporte... ...pues la igualdad... Eh, ...a una eliminatoria directa... ...pues eh, tiene estos, estas sorpresas... ...que son de verdad... ...lo que nos anima a verlo... ...y Seattle... ...Los Ángeles se enfrenta este año... ...última jornada de liga... Eh, ...a Seattle le vale empatar... ...a Los Ángeles solo ganar... ...Seattle ya tiene una plaza... ...en la Champions de Centroamérica... ...porque ganó la Copa... ...y Los Ángeles... ...tiene que ir a por todo... ...a conseguir esa... ...esa victoria... Yo creo que Los Ángeles ahora mismo lleva una dinámica mejor y puede está capacitado para, para dar eh, una, una sorpresa a su afición, porque al fin y al cabo en Seattle se espera que no gane Los Ángeles. Yo creo que eh, nos puede servir como final anticipada. Eh, los Ángeles y Seattle son los equipos a batir en los playoffs. Yo creo que lo han demostrado durante todo el año. La diferencia es que al estar en la misma conferencia. Eh, no, no vamos a llegar a ver esa final simplemente final de conferencia pero va a ser un partidazo además horario muy europeo a las ocho y media el sábado eh, yo, yo voy a verlo seguro la verdad es que os lo recomiendo Dempsey Martins, eh, Donovan y King es una lucha no solo por la Support style sino por el MVP de la temporada
1: Pues esto es lo que ha dado de sí la la MLS y nos vamos a ir ahora con otra liga que está en auge. Super League, de esta nueva liga que ha surgido en el continente asiático y que de momento nos está dejando muy buenas eh, sensaciones, sobre todo por un equipo que tiene que ver con un combinado eh, español. Me refiero, como no, al Atlético Calcuta, que de momento está imbatido. Cuenta con eh, los cuatro partidos disputados, tres victorias y un empate, sumando un total de diez puntos y siendo el actual líder de la categoría. Entre otros nombres en esta liga Pues encontrábamos a Cap de Vila, Encontrábamos a Liumber, encontrábamos a Del Piero Encontrábamos a Trezeguet Pero el equipo que, por así decirlo Está dominando Es el uh, Atlético de Calcuta Que, como decía, de momento está imbatido Y tiene pinta de que podría ser uno de los eh, campeones En esta nueva Indian eh, Super League Y para hablar de ello ya está con nosotros eh, Arnal Giver futbolista del Atlético de Calcuta Arnal, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes bueno, sobre todo os quiero te quiero preguntar si, en qué momento te planteaste en el ir a una liga como la, la, la India, que a priori no todavía no se había formado, por así decirlo.
5: Sí, la verdad es que al principio era todo un poquito, pues, un poquito en el aire, pero bueno poquito a poquito que iban pasando los días por medio de, de Afe, de tito de Ace, pues fue el que nos puso en contacto con, con la gente de IMG, que son los que organizan a gran parte de los fichajes de la liga y a medida que pasaban los días, pues te ibas dando cuenta, pues bueno, de la gente que se iba, pues bueno, que, que iban fichando, los equipos que se iban formando, las franquicias que iban que se iban formando también en, en, en nuevos nuevos equipos. Y la verdad es que, pues bueno, con muy buen color y parecía que, que la cosa iba iba más, ¿no? Y la verdad es que, que bueno, una vez hemos llegado aquí nos, nos hemos dado cuenta que esto es mucho más grande de lo que todos esperábamos Incluso, pues, los marquee de todos los equipos, uh-huh. pues, están encantados de cómo está funcionando todo
1: um, Hablando un pelín de, de tu carrera, bastante variopinta, por así decirlo eh. Iniciándote en el Girona, posteriormente Chipre, vuelta a España y ahora India
5: Sí, la mayor parte de mi carrera ha pasado en, en Segunda División en España, pero bueno, ya hace cuatro años que empecé también eh, una aventura en Chipre, tres años ahí en Primera División, que estuve muy a gusto, muy contento. El año pasado, pues bueno, eh, acabé también en el Corcón y este año, pues, eh, pues eso, ha salido esta aventura, eh, algo diferente, algo que incluso, pues es lo que te decía, ¿no? Incluso gente como de nombre, como Luis García, como Pires, como Del Piero pues eh, se están sorprendiendo pues porque pues, pues bueno por, por el hecho de que hay estadios de 120.000 personas como es el nuestro y ver un estadio de 120.000 personas 20.000 personas eh, lleno gritando durante todo un partido emocionados con y, y, y viviendo como lo viven aquí el fútbol es una, es un espectáculo que que es para vivirlo, ¿no? Y la verdad es que pues orgullosísimo de estar aquí y, y viviéndolo al máximo y más teniendo en cuenta pues eso, no que vamos primeros y que y bueno que pinta bastante bien la cosa.
1: Tienes una buena colonia, ¿no? En el Atlético Calcuta de, de españoles, por así decirlo.
5: Sí, al ser una franquicia Atlético Madrid, pues eh, pues bueno, somos seis españoles, eh, todos ellos pues jugadores de pues, bueno, que han jugado en, en primera división, en Champions y, y uh-huh. incluso a, en, en la selección nacional y la verdad es que bueno y también el cuerpo el cuerpo técnico también es español y eso lo hace todo un poquito más fácil no a la hora de, pues bueno, de, 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 de generar un poquito más la, el, o, o, o ayudar un poquito en la filosofía de fútbol que quiere el entrenador y que quiere el equipo y adaptar también un poquito pues jugadores de muchas nacionalidades a, a un mismo sistema y a una misma forma de jugar
1: um, Tú eres eh, delantero, de hecho marcaste en el primer partido que que disputaste, pero tienes un competidor eh, muy digno como ese Tefera que desde luego está sorprendiendo a todo el mundo en, en los primeros encuentros
5: eh, sí, no sí un chico que está pues bueno ha marcado un par de goles que, que bueno que nos han venido muy bien el equipo yo soy delantero pero aquí con pues bueno el entrenador desde buen principio me dijo Dice nadie se tendrás que, que que adate diferentes posiciones pues porque aquí también vamos un poquito a, a acorde con lo que con, con las normas ¿no? que es que tienen que jugar cinco jugadores eh, indios entonces pues bueno tienes que hacer un poquito un puzzle cada partido para, para, para más o menos ajustar las, las piezas de, de, en, en cada partido y, y bueno he jugado de, de delantero todavía no he jugado, no he jugado en, en mi posición, he jugado de medio centro, de banda derecha, de banda izquierda, de media punta pero, pero bueno, eh, lo, import- lo importante es jugar, estamos ganando, estamos la cosa va bien y, y la verdad es que pues bueno adaptarse y, y mientras sigamos ganando pues que la cosa siga así.
1: Sí, porque además eh, imagino que estar acompañado de, como decías Luis García, etcétera, etcétera, hace la, la, la estancia más cómoda. Y ya para, para finalizar, uh, esta liga que se ha desarrollado con gente con más experiencia para desarrollar el, el fútbol indio, ¿el proyecto le ves con, con mucho futuro?
5: Eh, pues sí, la verdad es que sí, no eh, solo por cómo, se, cómo, cómo lo está aceptando la gente, ¿no? sino que, 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 es, que es muchísimo, que es, que es exagerado, ¿no? todo lo que te pueda decir que se queda corto porque la verdad es que ya no solo en los estadios que están llenos cada, cada partido, a nivel de share en televisión pues están batiendo récords y la verdad es que, que, es, que es algo pues, pues bueno que incluso creo que los propios organizadores han quedado un poquito parados de lo que de lo que ha repercutido el fútbol en, en la India y, y a nivel global no solo en la India sino más en más países ¿no? y la verdad es que, que bueno aquí hay un proyecto de dos tres años para pues bueno para un poquito para, para combinar esta liga con la con la que tienen ahora mismo que es la, la I eh, en la India y al final pues en tres años pues acabar eh, cambiando esta Super League por la, por la India ¿no? para tener un poquito más de potencial para ayudar a t- todo a nivel de fútbol base y de, de academias a todos los equipos y a todas las franquicias de aquí y también para en un futuro potenciar lo que es la selección nacional que, que al final esto es lo, lo, lo que todos quieren ¿no? que, que el fútbol en la India se, hace, se haga más importante y que sea, que sea también bien visto a nivel mundial
1: Bueno, pues Arnal Givert, futbolista del Atlético de Calcuta, te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa en la India y que se dé bien este campeonato y podáis ser campeones. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas
5: gracias, un abrazo y buenas tardes.
1: Una vez eh, analizado, por así decirlo, el eh, fútbol indio, vamos a ir eh, rápidamente porque nos espera el fútbol alemán. nicht verloren gehen, gleich im Gesicht Ein letzter Gruß von der Theke an das Leben, das du kanntest
4: Was jetzt fehlt, ist ein Weiser für den Weg, für die Nähe
1: Toca hablar sobre el eh, fútbol alemán, eh, toca hablar sobre un equipo, María, que dará mucho que hablar. Adelante.
2: Sí, esta semana tenemos un reportaje sobre uno de los clubes más peculiares de Alemania, de ascensión meteórica, el Rasenbol Sport Leipzig, más conocido como el Red Bull Leipzig, o por su apodo, Die Rutenbeulen, los toros fundado el 19 de mayo de 2009 tras la compra por parte de Red Bull de la licencia del club de quinta división Mark Krastrap con el objetivo de llegar a la Bundesliga en 10 años se inscribió en la temporada 2009-2010 en la Oberliga Nobtsup quedó primero y ascendió a la Regionalia Nord donde jugó tres temporadas la primera quedó cuarto, la segunda tercero y la tercera primero jugando la fase de ascenso a tercera Bundesliga con el Echelot ganando 2-0 en casa y empatando 2-2 fuera. Por lo que la temporada pasada jugaron en esta categoría y lograron una merecida segunda posición para dar el salto a la segunda Bundesliga, donde están en la actualidad van quintos a 5 puntos del primero y 3 puntos del ascenso directo tras 10 partidos. Además, jugarán la segunda ronda de pocal, la Copa Alemana, el 29 de octubre, donde reciben al NG Out, Que ya vencieron en Liga 1-0 En la jornada 3 La marca Red Bull Tiene equipo de fútbol en Austria El Red Bull Salzburgo En Estados Unidos, el Red Bull New York Que ya hemos hablado antes Y en Brasil, el Red Bull Brasil El Red Bull Leipzig Es un proyecto ambicioso
1: Espera, espera. ¿Red Bull Brasil? Sí, sí qué bueno, no lo sabía, no lo sabía
2: El Red Bull Leipzig Es un proyecto ambicioso el entrenador es Alexander Zornigaard, de 47 años. Y el director deportivo es, desde 2012, Rad Radnik que también, curiosamente, es el director deportivo del Red Bull Salzburgo. O sea, está mm-hmm. en ambos equipos.
1: Sí, bueno, está metido ahí en el tema Red Bull, Exacto. por así decirlo.
2: Radnik fue el encargado de hacer del Hoffenheim, equipo actual en la Bundesliga, en apenas tres años, un club de primera división. En el 2006, cuando asumió asumió como entrenador el equipo, este se financiaba con un 96% del capital del millonario alemán Dieter Hopp, y se encontraba en la cuarta división. Dos años más tarde, en el 2008, ya jugó en la Bundesliga, donde cerraría con broche de oro su primer semestre en la élite del fútbol alemán, liderando la clasificación. En aquel entonces, el Hoffenheim representaba para los aficionados alemanes lo que Red Bull Leipzig hoy ser un club respaldado por una empresa y no por lo que genera. Cultura contraria a la cultura alemana. Ah, Con el paso de las temporadas, el repudio al club del Mecenas Hop se ha calmado. En parte porque el caso del Hoffenheim tiene dimensiones distintas al del Red Bull Leipzig. Pues mientras el primero es más el capricho emocional de un millonario con el club de su juventud, el segundo, el Leipzig es una pieza de la estrategia global de mercadeo deportivo de la marca Red Bull. La DFL, la la Federación Alemana de Fútbol, alarmada por esta situación, le negó en primera instancia al Red Bull Leipzig la licencia para jugar en la segunda división. No No deja de llamar la atención, sin embargo, el hecho de que la autorización fuera posteriormente otorgada tras lograrse una serie de acuerdos de reformas cosméticas. Entre ellas, el ligero y casi imperceptible cambio del emblema del club para que ya no fuera idéntico al logo de Red Bull. O sea, el escudo. Lo cambiaron, ¿no? Sí, sí, lo cambiaron. Y como gesto de independencia, el el nombramiento de directivos que no fueran funcionarios de la empresa multinacional de bebidas. Además, el el Red Bull Leipzig es el único club en Alemania que no le permite a los aficionados ser socios con voz y voto y escasamente les deja adquirir por varios cientos de euros al año una membresía como promotores del equipo. Fíjate que es curioso que en la actualidad solo cuentan con ocho socios. El club tiene un estadio nuevo, inaugurado el 7 de marzo de 2004, el Red Bull Arena, que fue sede en el Mundial de 2006, con capacidad para 44.193 espectadores. En organización, comunicación, Campos de fútbol tiene nivel de Bundesliga he podido charlar con un jugador del equipo, ¿con quién? con Federico Palacios
1: de... que parece español,
2: que parece español exacto. pero no lo es bueno, tiene la doble nacionalidad es... pero
1: no habla ni papa de español
2: ni papa de español, no, solo habla alemán <risa> es de padre español y madre sí. alemana, nacido vale. en Hannover
1: no se lleva bien con su padre
2: pues no sé, es un caso muy <risa> curioso <risa> es un delantero internacional alemán en categorías inferiores Tiene 19 años y llegó al Leipzig el invierno pasado, tras anotar 29 goles en 14 partidos con el juvenil del Wolfsburgo. Palacios nos nos cuenta que los vestuarios de los campos de entrenamiento están en construcción, con plazo de estar terminado en verano de 2015. Y por ahora tienen que utilizar unas casetas contenedores para cambiarse tanto profesionales como canteranos a la hora de entrenar. También nos confirma que la ambición de subir es muy grande, pero saben que tienen que ir paso a paso, uh-huh. ya que todos los clubes quieren ganar contra ellos porque les odia, por el motivo que claro. le dijimos antes. Sí, vi
1: una manifestación en un campo de fútbol, vestidos todos de negro, en contra del fútbol moderno, etcétera. etcétera.
2: Eh, efectivamente.
1: Pues mira, los odiados del fútbol alemán, los repudiados.
2: Exacto, son muy odiados los del life. Además... Asegura que en el Red Bull Leipzig pasarán cosas grandes cuando terminen de construir la residencia para los canteranos y se trabaje desde la base. Actualmente, el Red Bull Leipzig cuenta con un plantel de buenos jugadores, intercalando madurez con juventud. Están Copper, central de 29 años que jugaba en la Fiorentina y que incluso fue internacional con Alemania. Joshua Kimmich, pivote defensivo con solo 19 años e internacional sub-21 alemán al que siguen muchos equipos pero hay que destacar al croata Ante Rebić, extremo zurdo internacional de 21 años que está cedido por la Fiore se desconoce si hay opción de compra otro que ha encajado muy bien es el delantero internacional Danet Jusuf Paulsen que lleva ya 6 goles en liga a sus 20 años también está el hermano de Kedira Rani Kedira ...con 20 años... ...que llegó este verano desde Stuttgart...
1: ...en el FIFA es bueno este...
2: ...y juega de pivote... ...sí, se parece a su hermano... ...y para concluir... ...decir... ...que probablemente... ...el Red Bull Leipzig... ...haga su estancia... ...en el parón invernal... ...en Qatar... ...no está
1: confirmado todavía...
2: ...no está confirmado... ...nos ha dicho Palacios... ...que no está confirmado...
1: ...pero que vamos... ...casi sí...
2: ...casi sí... casi. ...con el Bayern
1: y con el Schalke...
2: ...exacto... ...en la Academia Aspire... ...de Deportes en Doha... ...donde coinciden el Bayern y el Schalke
1: pues casi nada para ser un equipo que acaba de ascender a la segunda división alemana y que probablemente el año que viene lo tengamos en eh, la primera división, en la Bundesliga Alemana, dando guerra. María Candelario, muchas gracias. Uh, sobre todo, eh, bastante en Alemania ya prácticamente hemos hablado mucho de esto, pero lo que preocupa es el Dormo. Muy brevemente hablar lo que le está pasando al Dormo.
2: Sí, el Dortmund que hace dos versiones, ¿no? Una en, una en Liga y otra tiene en Tiene
1: más puntos en Champions que en Liga.
2: Exacto, es muy curioso. Siete tiene...
1: puntos en Liga, nueve en Champions, decimoquinto en Liga, primero en Champions.
2: Sí, poco hay que decir, la verdad que el Dortmund pues, se le ve, ¿no? Si lo ves jugar, esa defensa que era el bloque más clave de Jürgen Klopp, pues en Bundesliga... Eh, tiene errores que no se pueden tener y que le provocan ir por detrás en el marcador sí. y luego esa rapidez de defensa, ataque, de transición mm, le está costando conseguirla, pero ahora que ya se están recuperando las bajas que tenían yo creo que, que puede, pueden dar un salto este fin de semana contra el Hannover de cara a que, el siguiente, sí. a que la siguiente jornada eh, tienen al Bayern
1: Pues vamos a ir a hablar ahora sobre la League 1
0: De
4: París No es tan solo todo lo que allí perdí Una puesta al corazón Nunca jueguen
1: si solo queda y no. Es con Sarna esta canción, es que no, no encontraba uh, Lo digo a todos los oyentes, no encontraba La canción que tengo yo para, para, la, para la Liga Francesa Y pues, se llama de un grupo que se llama París París uh, y me ha parecido esta canción y me ha parecido muy adecuada para que suene.
4: Se llevó la paga el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol.
1: Y ya está con nosotros, uh, como siempre, para hablar del fútbol francés Jaime Bonail. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
4: Ale. Sí, jornada 11 de la LICAN, en la que se van a vivir unos apasionantes duelos en la parte alta de la tabla. Entre los más destacados, obviamente, son los que enfrentan al OEM frente al Lyon, en gerland y ese PSG Burdeos en el Parque de los Príncipes. Un PSG, el, un conjunto de, de Logan Blanc que, que ahora mismo, pues bueno, es eh, otro. Del que podíamos esperar en la Liga de Campeones fue el único ¿no? que, que consiguió vencer, 0-1, eso sí, sufriendo ante el Apple. Eh, destacar la baja de Cavani por sanción tras esa doble amonestación ¿no? en el partido frente a Lens, primera amarilla por el gesto hacia los aficionados del Lens, esa, ese rifle ¿no? apuntando a los aficionados. Del, del otro conjunto y luego también tras eh, pedir explicaciones al árbitro que, que le agarró de la del brazo y no no pudo pues más que menos el colegiado que, que expulsarle no eso eso está puesto en los reglamentos por lo tanto la comisión de disciplina solo ha decidido sancionarle con, con un partido también el PSG obviamente ha hecho un poquito de ha forzado la situación para que el, eh, la roja pues se le sea quitada han conseguido únicamente solo un partido y lo que han conseguido también es que Nicolás Gainville, que es el colegiado que árbitro ese encuentro, pues eh, no pite esta semana en la en la LICAN, se enfrenta entre un, ante un Burdeos que viene de más a menos, viene cosechando empates ante rivales empates y derrotas, ¿no? ante rivales eh, de una menor entidad por lo tanto, espero un duelo bastante igualado bien es cierto que el el PSG aparte de no contar con Cavani tampoco va a contar con Ibrahimovic eh, por esa farcitis plantar de la que se especula que puede llevarle al quirófano eh, recuperan a otros como La como Thiago Silva que bueno a pesar del fallecimiento de su padre va a ser de la, de la partida y se espera ¿no? que entre ya Jean Christophe Baebe, que es cantera no del PSG en el 11 inicial también va a jugar con canteranos el Burdeos ante las numerosas bajas también que tiene el conjunto de Willy Sañol, pero se espera un partido bastante bastante vibrante en el Parque de los Príncipes. El otro partido de esta jornada es el lyon Olympique de Marsella, en Yerland, un territorio que se le da no muy allá al conjunto de Marcelo Bielsa, únicamente ha ganado seis veces de los 44 enfrentamientos que ha tenido en las tierras del Ródano. y aquí se va a ver que Posibilidades tiene el Marsella de conseguir el título. Bien, es cierto que ha ganado a equipos de, de una menor entidad, no se ha enfrentado todavía a los grandes y queda ver de qué son capaces ante equipos duros de roer, el Lyon viene de, de golear 5-1 al Montpellier lleva una racha tremenda también, Gurcuf parece que ha resucitado de sus cenizas, por lo tanto hay que ver qué puede hacer este, este Limpi de Marseille en un terreno muy pero que muy complicado, veremos también ese duelo entre la cassette y Gignac que ahora mismo es de lo mejorcito de, de arriba no en el panorama del fútbol francés y en la, y en la selección francesa también hay otros encuentros y otras noticias en, en Francia, se ha hablado mucho ¿no? del partido entre el Niza y el, y el Bastia del pasado fin de semana, pues ya hay sanciones, una de ellas es cerrar la tribuna popular sud de de, de, de Niza la van a cerrar dos, dos encuentros momentáneamente a, 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 a expensas de lo que diga finalmente la LFP y bueno, es una situación bastante complicada, ¿no? También el fútbol francés está ahora mismo eh, sumido en un... en... en temas que no, no, no son más que, que extradeportivos, ¿no? Sobre uh-huh. todo por el... Los temas de, de los aficionados que siempre llevan los sí. problemas allá donde va, el Lille ha tenido problemas esta semana en el, contra el Everton, sí, eh, el Niza también en, en Milán porque han ido a a buscar a los aficionados de San Etienne. En definitiva, eh, estamos viendo una situación bastante convulsa en torno a lo que se refiere a los uh-huh. temas extradeportivos. La de, al fin y al cabo, Francia pues, bueno, es eh, un país que se toma las leyes a rajatabla, que todo lo cumple y de momento pues eh, se están deteniendo a las personas que eh, hacen estos eh, boicots al, al fútbol. Y de momento, pues parece ser que, que funciona. Eh, otros encuentros, como digo, pues Bastia Mónaco. Vamos a ver el Mónaco que puede hacer en, en Furiane, Derby Mediterráneo. El Mónaco que viene a empatar 0-0 ante el Benfica. Está ofreciendo buen fútbol. Parece ser que ya ha jardinado con la, con la tecla. Eh, y bueno, y por um, destacar algo, algo más, quizás ese Santetian Mets. Un um, Santetian que, que tras otro empate a cero, que lleva tres empates a cero. Seguidos en la en la Europa League, pues quiere lavar un poco esa imagen que da en Europa en, en Liga. Esta uh-huh. vez le toca recibir al Metz en su estadio sí. y veremos a ver qué puede hacer el conjunto de Galtier esta vez. De momento, pues nada más en esta Liga que como siempre... Nos va a ofrecer un bonito espectáculo. Un abrazo, Alex. Muy buenas, Alex. Sí, jornada 11 de. Un abrazo,
1: Jaime. Y a, tras analizar a, lo que ha sido esta jornada, en, eh, o lo que será esta jornada en eh, Francia, nos vamos directamente a lo que será la jornada en el fútbol inglés. Víctor Pérez, ¿qué me tienes preparado para esta jornada de la Premier League?
6: Pues te tengo preparado... ¿Quién es ese joven que lo va a romper en Europa? Es un joven muy bueno y que está sorprendiendo mucho en este inicio de liga, es Saido Veraino. Que ya
1: sorprendió
6: hace unos años, pero que parece que esta va a ser la temporada de su explosión. Parece que va a ser la temporada de su explosión y de momento, bueno, las sensaciones están siendo muy buenas y muy positivas. Y yo creo que va a ser muy bueno su papel en el web Bromwich en esta temporada y en el futuro y bueno hay que recordar que es un jugador nacido en Burundi que nace en 1993 y que se tiene que ir en la tierra debido a, al, problem, al conflicto que hay allí una guerra civil entre entre los Hutus y Tutsis, y, y su padre bueno fallece en 1997, lo que también hace que, que tenga que venir con su madre a, a Inglaterra, y bueno, no lo tiene nada fácil para llegar a Inglaterra, porque en cuanto llega le, le someten a una prueba de maternidad para saber si su madre, que vive en Birmingham, es, es su madre real, y una vez la supera, pues bueno, consigue consigue llegar a Inglaterra, se instala aquí y, y el fútbol podemos decir que es lo que hace que se integre en la sociedad, lo que hace que aprenda el idioma y sobre todo lo que hace que crezca como futbolista, como persona y, y esté pues dando los frutos hoy en día en las categorías inferiores de Inglaterra y en el web Brown y... Sobre todo es en las categorías sí. inferiores de Inglaterra donde más se le pide. Sí. sí, bueno, porque ya sabemos que Inglaterra es un país donde los delanteros durante un tiempo han han estado de forma escasa, pero bueno, es el máximo goleador de la Sub-21. Ha marcado 10 goles en 13, 13 encuentros que ha disputado con en esta categoría. Y, y sobre todo es pues lo que está haciendo. El fin de semana hizo un partidazo ante el Manchester United. Y es el típico delantero inglés que no es muy alto, pero que se mueve en muchos aspectos. Y bueno, eh, él mismo dijo en una entrevista para Telegraph que, que sus ídolos o sus referencias son Drogba, Eto y The Defoe.
1: Sí, describe un poco lo que que es, ¿no? Yo creo que es más parecido quizás a Drogba, a mí me recuerda un poco, es un poco insulto, ¿no? Le le falta la eh?
6: altura, no es un jugador muy alto, pero es móvil, Drogba es un jugador móvil respecto... Sí, sí, aunque es, bien, es aunque, aunque, es, aunque es muy alto. Se
1: ríe, se ríe Paco, ¿eh? Se ríe Paco López. No, 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 me,
8: no, 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 no me río por lo de dropar, sino por su referente de Fou. Sí, yo, sí. hay muchos delanteros no sé, en sí. Inglaterra que, que tienen a Fou por referente, ¿eh? Bueno, cada uno tiene sí, referente sí. Lo que
6: lo que considera oportuno. Y, y yo creo, bueno, pues esta temporada que, que está sembrando muy bon- cosas muy positivas y yo creo que, que la llegada de de Irvine al, al West Bromwich Albion ha sido positivo para él Steve Clark fue, fue importante, él mismo lo dice en esa entrevista que él hace Telegraph y yo creo que con Pepe Mel hay un pequeño corte en su carrera porque pierde la confianza el, el entrenador español tampoco tiene confianza del todo en él y, y hay que verle esta temporada que lleva seis goles en ocho partidos ya ha superado su, su mejor marca de la temporada pasada ¿Sí? y es que bueno, es un jugador prematuro pero que muestra una madurez y una ambición muy buena
1: Pues eh, tras hablar eh, de esto hay que recordar que estaremos aquí, aquí prácticamente estaremos los que estaremos el domingo a las 5 de la tarde, con ese partidazo eh, a las eh, 5 de la tarde, como decía el domingo, ese Manchester United-Chelsea narrará... A Adriana Blanco, estaré yo en, en las labores de presentación. Estará también Paco López como comentarista y también Héctor eh, Pérez con, con lo que se dé en ese partido. Tras hablar de lo que ha ocurrido en Inglaterra, nos vamos a ir eh, rápidamente para hablar un poquito del fútbol italiano. blanco, tenemos esta jornada dos partidos muy importantes, eh, sé que se juega el sábado a las 8.45 Roma frente a la Sampdoria y también el domingo a esa misma hora, 8.45, un gran partido el Milan Fiorentina, pero sobre todo el primero, en el que estaremos muy atentos aquí en Grada Deportiva el sábado ese Roma-Sampdoria en el que sobre todo los Yalarroso hay que ver cómo reaccionan frente, con esa derrota tan abultada frente al Bayern de Múnich
7: Sí, hay que ver cómo reacciona el equipo de Rudy García porque el palo que se pone el otro día, el 1 unos... Como hemos dicho antes, puede pesar y bastante en Una plantilla que no está acostumbrada a caer Bueno, nadie está acostumbrado a caer de esa forma Y menos en Champions Y menos aún cuando venían haciéndolo tan bien Como lo estaban haciendo Son eh, segundos, la, la Sampdoria hay que recordar que tercero Y hay que recordar sobre todo un dato que leí esta semana En un Sampdoria Roma eh, año 93 eh, ha llovido ya desde entonces en Copa debutó Totti eh, como titular eh, con la Roma así que como titular eh, antes ya lo había hecho pero como titular en 93 en Copa fue titular frente a la Sampdoria. bueno eh, comentar del partido yo creo personalmente creo que la Roma no se debería de dejar puntos como lo está haciendo en Italia es decir en la Serie estaba gobernando creo que va a ser aspirante al título junto con la Juve pero la Sandoria viene haciéndolo muy bien, viene jugando muy bien con Manolo Gaviadini en ataque, que es el máximo goleador del equipo, también está bien por atrás eh, Obian, así que creo que, bueno, eh, el, la sandoria no la considero como favorita para el partido porque yo creo que lo de la Roma ha sido un traspiés pero se va a poder eh, rehacer y va a poder eh, volver otra vez a gobernar, a gobernar como está haciendo en Italia.
1: Un titular para ese partido entre el Milan y la Fiore.
7: Pues un título es complicado, eh, el Algo renacer, breve. el que renacer el, el renacer de nuevo de la Roma de la mano de Totti, porque creo que va a volver a ser titular, Yo Todavía le quito en el minuto 45, creo para quitarle de medio, para que no en su currículum no esté que se llevó 7 y solo se llevó 5 del Bayern y rápidamente se nos da tiempo Alex con ese partido del Milán eh, bueno, el domingo 9 cuarto Milán-Fiorentina eh, un, un partido en el que creo que volverá otra vez Jeremy Menez a ser titular por delante de Fernando Torres, en el que un máximo goleador de Italia eh, va a ser en ataque lo más destacado del Milán, que vuelve de Young de después de la sanción y una Fiorentina que bueno, como recordemos sin Mario Gómez y sin Rossi, que va a tener que vivir del gol de Matías Fernández y Babacar que eso lo dice todo. Y nosotros que nos vamos a ir ya
1: Alberto Zaragoza, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Alberto. Bueno, se nos ha ido Alberto Zaragoza. Nosotros nos Ha el equipo de Ventana Internacional.